0: Einer für alle, alle für einen. Diese Parole der drei Musketiere von Alexandre Dumont gilt in Corona-Zeiten einmal mehr. Sie bröckelt jedoch auch. Ich will heute mit Sozialpsychologe Lukas Thürmer dem auf den Grund gehen, warum viele Menschen einfach keine Lust mehr haben, für das Allgemeinwohl auf eigene Annehmlichkeiten zu verzichten. Und wir gehen gemeinsam der Frage nach, ob das, was die Allgemeinheit tut, Mehr Gewicht hat als gesetzliche Regelwerke.
1: Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Mein Name ist Sabrina Glas und heute zu Gast in unserem Podcast Studio ist Lukas Thürmer. Er ist Motivationswissenschaftler und Sozialpsychologe und erforscht mit Schwerpunkt auf Zielerreichung in Gruppen. Um das soll es heute gehen. Wie erreichen wir unser allergemeinsames Ziel, nämlich ein Ende dieser Pandemie. Wann wirken Maßnahmen besser? Wenn der Schwarm sich daran hält und etwas für richtig erachtet oder die Regierung es vorschreibt. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
0: Vielleicht zunächst einmal ganz grundsätzlich, Lukas, viele von uns beobachten eine gewisse Maßnahmenverdrossenheit. Also viele wollen sich nicht mehr so ganz an die Regeln halten. Was sagt denn da die Sozialpsychologie dazu? Warum ist das denn so?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage die ich natürlich im Alltag auch beobachte, gerade auch wenn wir an den ersten Lockdown zurückdenken, wo alle noch guten Mutes waren und voller Elan und Energie zusammengehalten haben, auf Balkon geklatscht und gesungen, ähm, da ist die Luft jetzt tatsächlich ein gutes Stück raus im Vergleich. Andererseits finde ich es auch hilfreich, einen Schritt zurückzugehen erstmal und mir vor Augen zu führen, dass man doch tatsächlich schon ziemlich weit gekommen sind. Also wenn irgendwer probieren wollen würde, die Menschheit durch ein neues Virus auszurotten, könnten wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, keine Chance. Innerhalb von einem Jahr haben wir einen Impfstoff auf die Beine gestellt als Menschheit und haben auch die Pandemie ziemlich gut unter Kontrolle wenn auch nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden.
0: Aber warum gibt es denn diese Maßnahmenverdrossenheit, um darauf nochmal zurückzukommen? Ja, es sind viele Fortschritte erzielt worden und der Impfstoff ist binnen einem Jahres irgendwie auf den Markt gekommen. Aber trotzdem ziehen die Leute nicht mehr so an einem Strang, wie du es erwähnt hast, wie zu Beginn der Pandemie. Warum ist das denn so?
1: Da spielen aus meiner Sicht zwei Dinge eine Rolle. Und zwar einerseits ist es, wie hoch und wie spezifisch die Ziele sind, die gesetzt werden. Und andererseits, wie die bestimmten oder die verschiedenen sozialen Gruppen in der Gesellschaft angesprochen werden. Und da gibt es, glaube ich, äh, gerade hier im deutschsprachigen Raum noch, noch sehr viel Luft nach oben. Meine Frau ist Neuseeländerin, von daher... Habe ich da immer einen Blick hin? Und was da die Prime Ministerin, die Jacinta Arden gemacht hat, das war, dass er die zwei Punkte mit den hohen spezifischen Zielen und die Gruppen äh, anzusprechen, ziemlich gut hingekriegt hat. Die hat Experten äh, zusammengetrommelt, hat mit denen äh, zusammen Entscheidungen äh, getroffen und hat dann sehr klar und sehr früh kommuniziert, dass das Ziel ist: Zero Covid, einfach keine Covid-Fälle mehr zu haben. Dadurch konnten sich dann die Leute total auf die Umsetzung von diesem Ziel ähm, konzentrieren und waren nicht die ganze Zeit in diesem Zwiespalt, den wir hier hatten, in dieser Deliberation drin, jetzt noch zum nächsten Lockdown, jetzt noch zum nächsten Lockdown, jetzt noch die kleine Maßnahme, da können wir was wegnehmen, was auf Dauer dann ermüdend ist und was, glaube ich, einen, einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass jetzt einfach die Luft raus ist bei vielen Leuten. Und der zweite Punkt, den sie gemacht hat, war, dass sie, verschiedene Gesellschaftsgruppen und Gesellschaftsschichten spezifisch angesprochen hat. Zum Beispiel Kindern gesagt hat, vielleicht braucht die Zahnfee heute noch länger, wegen Covid kann die nicht kommen und da müssen wir durch und das ist hart, das weiß ich. Während es hier im deutschsprachigen Raum eher so war, dass die Kommunikation war, dass Alte und Menschen mit Vorerkrankungen hauptsächlich betroffen sind von Corona, und das sind nur zwei Gruppen, wenn man Leute fragt, da fühlt sich eigentlich niemand äh, zugehörig. Dementsprechend haben die Leute wahrscheinlich die Maßnahmen und die Ziele äh, für sich selbst als nicht so relevant gesehen.
0: Also du sagst nicht nur zugehörig zu diesen bestimmten Gruppen, sondern es ging ja auch ganz oft irgendwie um Fremdschutz und Selbstschutz. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie diese Maskenregelung am Anfang war, die war ja nicht verpflichtend. Also zunächst hat man gesagt, es ist eine Empfehlung im Supermarkt, eine Maske zu tragen. Da hat sich niemand dran gehalten, weil es vielleicht auch den Fremdschutz nur betroffen hat?
1: So äh, in, der, in der Psychologie würden wir da vom sozialen Dilemma sprechen. Also, dass ich was tue, was für mich selbst erstmal Kosten hat, aber was für die Gemeinschaft wichtig ist. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, wobei ich glaube, dass bei den Masken äh, die sozialen Gepflogenheiten noch einen größeren Einfluss hatten. Inwiefern? Dass es einfach hier im Kulturkreis überhaupt nicht normal war, mit einer Maske rumzulaufen. Während in Asien es halt total normal war, äh, wenn man unter vielen Leuten ist oder wenn man sich nicht gut fühlt, dass man da eine Maske anzieht. So, mir hat ein Kollege erzählt, der in einem sehr internationalen Team arbeitet, dass es dort eben auch so war, dass zuerst nur die Empfehlung war und keiner hat eine Maske angezogen, dann war die Regel da und dann haben die Leute eine Maske angezogen und äh, die aus einem westlichen Kulturkreis waren dann eher so, hm. Das war seltsam und die aus dem, aus dem asiatischen Kulturkreis haben gesagt, na, jetzt haben sie es endlich mal geschnallt. So.
0: Du sagst sozial nicht normal. Oder was sind denn soziale Normen eigentlich? Wie kann man die denn beschreiben?
1: Generell könnte man soziale Normen als Regeln beschreiben die unser verhalten beeinflussen obwohl sie nicht gesetzeskraft haben mhm. das heißt das ist nicht demokratisch legitimiert mich kann offiziell niemand für bestrafen wenn ich mich nicht dran halte und trotzdem beeinflussen soll mein verhalten
0: und welche sozialen normen haben sich denn durch corona jetzt durchgesetzt ich denke soziale normen sind etwas was ich im Laufe des Lebens ganz lang, also man, man verändert seine Werte, das braucht normalerweise, denke ich, Zeit, damit sich diese etablieren. Was hat sich jetzt aber in aller Kürze durch Corona verändert an sozialen Normen?
1: Mhm. Ja, ich meine, da gibt es zwei Ebenen. Einerseits gibt es die Ebene, was man machen sollte und das, was man tatsächlich tut, das sind so zwei Aspekte von Normen. Und das, was man machen sollte, da ist es auf jeden Fall, Denke ich, was sich durch Corona geändert hat, dass Leute mehr aufeinander achten, mehr auf dem Schirm haben, dass äh, gegenseitiger Kontakt auch ein Risiko darstellen kann und äh, im Verhalten, dass sich das doch auch in zu weiten Teilen sehr umsetzt, also mhm. dass es normal ist, dass ich Abstand halte zu anderen, äh, dass ich nicht mehr äh, in die Hand niese, dass ich mir nicht mehr die Hand gebe ähm, Wobei natürlich, was ja auch der Thema heute von unserem Gespräch ist, da auch noch deutlich Luft nach oben ist. Aber mhm. was auf jeden Fall sich geändert hat, ist, dass Leute das eher auf dem Schirm haben. hat.
0: Mhm. Aber das, was sich da durchgesetzt hat, also ich würde gerne ein bisschen dem auf den Grund gehen, was wichtiger für das eigene Verhalten ist. Also ist es das, was der Schwarm macht, dieses Vorleben und was dann irgendwann als soziale Norm angenommen ist? Oder sind es tatsächlich die Regelwerke? Also weil du ja vorhin schon angesprochen hattest, Jacinda Arden hat da recht straffe Regelwerke, Regelwerke implementiert. Was zählt mehr für das persönliche Leben?
1: Da ist es tatsächlich so, dass das Verhalten, was ich bei anderen beobachte, einen ganz, ganz starken Einfluss auf mein Verhalten hat und dass das unter Umständen auch wichtiger ist als Gesetze und Regeln, die erlassen sind. Was auch, wenn wir nochmal zurückgehen zu den sozialen Dilemmata, was in dem Kontext auch ziemlich viel Sinn macht eigentlich, weil das mein eigenes Verhalten, mein einzelnes Verhalten gar nicht so eine Auswirkung hat, sondern das ist eigentlich nur das gemeinsame Handeln, was äh, dazu führen kann, dass wir ein Ziel erreichen. Und wenn ich merke, dass andere sich nicht anstrengen und andere sich zurücklehnen, dann will ich natürlich auch nicht derjenige sein, der, äh, der sich anstrengt für alle anderen und äh, dann ausgenutzt werde.
0: Kommt deshalb auch dieses Denunziantentum häufig vor, was wir jetzt in den letzten Monaten sehr oft erlebt haben, dass man die Polizei anruft, weil der Nachbar eine vermeintliche Corona-Party feiert oder man ruft die Polizei an, weil jemand auf der Parkbank sitzt. Also woher kommt denn dieser Hang zu denunzieren, den man jetzt immer wieder erkannt hat in den letzten Monaten?
1: Ja, ja, ein Grund, warum soziale Normen gut funktionieren und uns dabei helfen, unser Verhalten zu koordinieren, ist natürlich schon, dass ähm, wir als Menschen bereit sind, da selbst Kosten in Kauf zu nehmen, um andere zu bestrafen, die sich da nicht dran halten. Von daher ist es erstmal ein Stück weit ein natürlicher Prozess und ein natürlicher Vorgang, wenn Leute sich gegenseitig darauf hinweisen, wenn sie Normen verletzen. Das kann so also sehr öffentlich sein oder kann auch eher subtil sein. Ich glaube, ähm, bei so einer Blockwart-Mentalität, wo äh, dann die Polizei gerufen wird und vollkommen überreagiert wird und äh, sich Leute denunzieren, da kommt noch eine, eine andere Sache hinzu. Und, und Das die wäre wär aus meiner Sicht ähm, so ein Kontrollverlust in der aktuellen Situation. Dass die Leute halt merken, um sie passiert was um sie herum. Das können sie nicht greifen, das können sie nicht erleben. Ihr Leben verändert sich, ohne dass sie einen Einfluss drauf haben. Und ein Weg, so eine Kontrolle wiederherzustellen, ist eben, dass ich Kontrolle über andere ausübe. Und da kann es natürlich dann schon auch zu kommen, dass die Leute anfangen, sich gegenseitig anzuschwärzen mhm. und mit dem Finger auf andere zu zeigen.
0: Mhm. Okay, das wären dann die negativen Auswirkungen. Wenn wir aber jetzt wieder ein bisschen zurück auf das Positive oder was soziale Normen auch können, ähm, zurückgehen. Wie ist es denn, wann ist dieser Punkt erreicht, dass diese... Dieser Schwarm ausschlaggebend wird für auch meine eigenen Handlungen. Wenn wir jetzt auf das Thema Impfen zum Beispiel gehen, da waren ja immer, da waren ja sehr viele oder sind noch immer sehr skeptisch. Aber je mehr Leute sich impfen lassen werden, desto mehr wird auch diese Skepsis fallen. Oder was denkst du darüber?
1: Beim Thema Impfen würde ich genauso davon ausgehen, dass es wichtig ist zu sehen, dass andere mit denen ich mich äh, zugehörig fühle, die für mich wichtig sind, dass die sich impfen lassen. Ich glaube, es wird äh, dauerhaft eine, eine kleine Gruppe geben von Leuten, die kategorisch das Impfen ablehnen, die auch nicht daran glauben, dass, äh, dass die Wissenschaft einem da helfen kann. Aber ich glaube, dass es einen sehr großen Teil der Bevölkerung gibt, der sich äh, davon beeinflussen lässt, was die Mehrheit tut oder was viele Leute tun. Und solange es die Situation ist, dass äh, ein Großteil der Leute sich nicht impfen lassen wollen, ist es eben wichtig, ähm, über Fälle zu berichten, die sich impfen lassen und die dadurch positive Konsequenzen haben. Also die, für die es gut funktioniert, die es gut vertragen haben, die dadurch ähm, eine Lebensqualität zurückgewinnen. So in Salzburger Nachrichten war irgendwie vor ein paar Tagen ein Artikel von einer Oma, die jetzt ihre Enkel wiedersehen kann, weil sie gerade geimpft wurde. Und ich glaube, genau so Geschichten oder so äh, Ereignisse präsent zu haben, ist natürlich wahnsinnig wichtig für Leute, dass sie sehen, äh, Es ist klar, man kann Restrisiko nicht ausschließen und es kann Nebenwirkungen geben. Es kann auch Nebenwirkungen geben, die man bisher noch nicht beobachten äh, konnte, weil eben mehrere hunderttausend Leute untersucht wurden, aber es wurden halt keine Millionen untersucht und es wurden auch Leute für ein halbes Jahr untersucht und nicht für Jahrzehnte. Aber dass man das Risiko eben ein Stück weit in, in Perspektive setzt mit einer Sterberate von Covid von aus dem Kopf zwei Prozent oder so.
0: Okay, also das hängt nicht wirklich von einer Zahl ab. Also zum Beispiel drei Viertel der Menschen müssen geimpft sein, dass ich mich auch impfen lasse, sondern wirklich eher, was sagt mein Umfeld dazu? Wie wird es angenommen in meinem Umfeld?
1: Es ist, glaube ich, so zweierlei Sachen. Also ich glaube, einerseits ist wichtig, sich klarzumachen, dass natürlich, wenn es Verhalten beeinflussen soll, dann ist es weniger wichtig, was tatsächlich ist, sondern mehr, wie es wahrgenommen wird, also was bei mir gerade präsent ist. Und andererseits, dass es natürlich schon das Beste ist, wenn in, meiner, in meinem sozialen Umfeld die allermeisten sich impfen lassen das wäre mit Sicherheit das stärkste Signal. Aber solange das nicht der Fall ist oder auch nicht der Fall sein kann, weil im Moment ist einfach noch nicht genug Impfstoff da, solange ist es halt wichtig, die positiven Beispiele hervorzuheben und dadurch zu zeigen, einerseits es gibt diese, diese preskriptive Norm, also man sollte sich impfen lassen und es gibt auch die, die sich impfen lassen. Also es bildet sich so eine deskriptive Norm aus.
0: Wenn wir jetzt mal ganz generell auf das vergangene Jahr blicken, du bist Sozialpsychologe, diese Lockdowns, die jetzt im vergangenen Jahr stattgefunden haben, das waren ja die größten sozialpsychologischen Experimente, die du dir wahrscheinlich nur vorstellen kannst, oder? Also was? welche Erkenntnisse des vergangenen Jahres haben dich denn da am meisten überrascht eigentlich?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass der, der erste Lockdown mich sehr überrascht hat, weil er so gut funktioniert hat. Weil tatsächlich so viele Leute sich so schnell fürs Allgemeinwohl an die Regeln gehalten haben. Und auch, dass äh, die Stimme der Wissenschaft deutlich größer geworden ist oder der Einfluss der Wissenschaft. Das sind tatsächlich zwei sehr positive Sachen. Und so im privaten Bereich war es mal sehr schön, ein Vierteljahr nirgendwo anders hinzugehen und nur hier zu bleiben.
0: Also rein psychologisch gesehen ist auch der Druck ein wenig von jedem Einzelnen genommen worden, immer sehr viel im Sozialleben präsent zu sein. Das ist ja für viele auch ein Druck.
1: So rum könnte man es sehen, ganz genau. Ähm, andererseits erlebe ich es eher so, dass äh, soziale Kontakte weniger ortsgebunden sind. Also es ist halt irgendwie normal geworden, sich mit Freunden per Skype Abends zu treffen und das nicht nur vor Ort zu machen oder auch im beruflichen Umfeld eine Konferenz über Videokonferenz zu haben und Besprechungen so oder so nur über Videokonferenz.
0: Aber was glaubst du, wie es jetzt weitergehen wird, wenn irgendwann ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist, wenn die WHO irgendwann das Ende einer Pandemie aus, der Pandemie ausrufen wird, hoffentlich? Ähm was wird denn dann bleiben? Glaubst du, es wird wirklich weiterhin so bleiben, dass die Leute abends sich über Skype verabreden oder wird einfach alles zurück zur Normalität in Anführungszeichen gehen? Und auch welche sozialen Normen werden bleiben?
1: Die Skype-Verabredungen, muss ich ehrlich sagen, die sind zwar schon gut, aber das äh, in der Jause drumherum das ist schon, äh, um die Ecke ist schon netter. Von daher, ich glaube, das wird schon zurückgehen. Ähm, was ich hoffen würde, das bleiben wird, ist äh, einerseits dass die Wissenschaft eine größere Rolle spielt bei Entscheidungen. Das heißt nicht, dass die Wissenschaft entscheidet, sondern dass sie gehört wird. Und die zweite Sache, die ich auch hoffen würde, ist, dass so ein Infektionsschutz ein Stück weit zur neuen Normalität gehört. Dass bestimmte Verhaltensweisen wie in öffentlichen Verkehrsmitteln mund nasenschutz tragen, ähm, nicht mehr in die Hand niesen. Dass so Normen sich, denke ich, schon dauerhaft ändern.
0: Also unser Hygieneverständnis wird auch wahrscheinlich ein anderes bleiben und einfach diese, dieser soziale Abstand. Also denkst du, wir werden uns irgendwann wieder die Hand reichen?
1: Bei der Handreichen bin ich, bin ich zwiegespalten. Einerseits ist das, glaube ich, eine Norm, ähm, die sehr gut zu dem passt, was du sagtest, mit dem, dass es ein Leben lang eingeschliffen ist. Andererseits ist es halt auch ein Verhalten, was, ähm, was man sehr leicht ersetzen kann eigentlich, was jetzt nicht so zentral ist. Ähm, von daher würde ich von ausgehen, wenn mein Tipp eher, dass das Handreichen so in der älteren Generation vielleicht noch da bleibt, aber in der jüngeren Generation eher ersetzt wird.
0: Dann schauen wir mal, was wirklich kommen wird. Lukas, vielen Dank für das Gespräch, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion.